0: Коли я думаю про український запас міцності в цих трагічних обставинах після 24 лютого, мені спадає на думку, що якийсь ключик, якась частина розгадки мусить критися і в досвідах 20-го століття. Досвідах, які навчили українських людей колективно, спільно жити і виживати, бути стійкішими за обставини.
1: Знаєте, з іншого боку, нещодавно з моєю одноліткою ми спілкувалися про те, що коли ми народилися, почалася, відбулася Чорнобильська трагедія, далі 90-ті, далі економічні кризи, далі одна революція, далі друга, далі одна війна, далі повномасштабна, і коли ми нарешті поживемо. Я сподіваюся, що під час сьогоднішньої розмови ми зможемо трансформувати дієслово «виживати» у дієслово «жити». Є таке словосполучення в англійській мові «future in the past» і, напевно, власне, в цьому форматі сьогодні буде протікати наша розмова. Назву сьогоднішньої нашої дискусії ми позичили в однієї з наших гостей, ми будемо говорити у форматі «вижити» – значить перемогти. Українці та українки останнім часом доводять, що ми вміємо не лише виживати, але, власне, і перемагати, перефразовуючи відомого історика Ярослава Грицака, який говорить про свободу від і свободу для, можемо говорити, проти і про перемогу в цьому контексті, про перемогу над, але й про перемогу для. Що є запорукою такої нашої життєстійкості, такого вміння виживати і таких наших перемог? І власне, яким буде життя України після таких перемог, поговоримо сьогодні з нашими гостями.
0: Наші гості сьогодні – це Оксана Кісь, докторка історичних наук і президентка Української асоціації жіночої історії, та Олеся Ісаюк, докторка філософії, історикиня, дослідниця Центру Дослідження визвольного руху та е, співробітниця Національного меморіалу-музею Тюрмана Лонського. Так, дуже приємно. Ну, перше запитання, напевно, все ж таки буде, де шукати наш запад міцності. Зрозуміло, що українці здивували світ і здивували самі себе, але як історикині, як ви дивитеся на наш досвід 21 століття на
2: тлі 20 століття? Я думаю... Я більше дивлюся на минуле як антропологиню і дивлюся не з перспективи, власне, таких макроподій і глобальних змін, скільки дивлюся на ці кілька століть трагічної української історії як на досвід Такого затяжного виживання. Я навіть вже десь згадувала такий образ, знаєте, є такі рослини в пустелях, які мають таку резистентність, стійкість до посухи. І коли несприятливі умови, коли є сильна посуха в пустелі, насіння цих рослин може зберігатися в піску роками і десятиліттями і чекати свого часу, поки буде сприятлива погода, добрий дощ, і тоді вони починають швидко рости, квітнути, плодоносити і знову розкидати насіння, таким чином зберігаючи свій вид. Тобто, з одного боку, ця насінинка ніби нічого не значить, позірно наче не існує, але зберігається цей генетичний код, який забезпечує тривкість самого виду. І мені здається, що для українців от кілька століть історії, які минули, особливо історії імперської частини е- е- України, це, власне, був оцей період посух із дуже короткими такими сезонами злив. Коли Справді, коли були сприятливі умови, українці дуже швидко проявляли свій потенціал і креативний, і політичний, і який завгодно, і, і це було дуже помітно. Потім знову е- траплялися суворі часи, занепад і так далі, але знову-таки зберігали Зберігалося, зберігалося це ядро. Мені здається, що ну, цим ядром буде справедливо назвати традиційну культуру українську, в даному випадку етнічну. І... Оця стійкість забезпечувалася, власне, за рахунок збереження тих основних елементів, цього, цього ядра, цього коду, сказати б так. Навіть тоді, коли українці, як політична нація не існувала, так політичних державних структур не було, навіть культурні інституції не могли функціонувати, і репресовані були і культурні еліти, і політичні еліти і так далі. Отже, мені здається, що якщо ми будемо дивитися на свій досвід, як е, на здатність тривати попри обставини, так, і використовувати, сприятливі моменти для швидкого росту і відтворення активного для того, щоб ці зерна були знову розсіяні, посіяні з тим, щоб вони приносили плоди і з покоління в покоління передавався цей, умовно кажучи, генетичний код, то ми зрозуміємо, що сила є всередині нас самих, вона є в цьому, в цьому коді, але їй потрібно створити трошки умов для, для, для розвитку, так? Для, для того, щоб проявити себе, свій потенціал і дати якісь плоди. Отже, я, власне, дивлюся на те, як умудрилися українські люди попри, всі, попри весь тиск, попри ну, серйозну дискримінацію, яку зазнавали українці в різних э, історичних обставинах, зберегтися і протривати. І, мені здається, що ми часом недооцінюємо. Нам здається, що ми страждали, насправді ми тривали. Ми просто чекали слушної нагоди, вона настала, може, в 91-му році. Може, ми не до кінця зуміли скористатися, і впоратись, може, це не настільки сприятливі були обставини. Мені здається, що досвід останніх 30 років показав, що є великий потенціал. І якщо трошки подбати про цей садок, так, трошки докласти рук, там, агрокультуру якусь застосувати, то, то, то це справді може бути ну, насправді квітучий сад, квітуча нива.
3: Ну, мені в принципі дається, просто коли ми говоримо про українську стійкість, то тут тут цікавий момент, що якщо порівняти українську історію з історією, ну умовної старої Європи, то навіть з поправкою на те, що в принципі в історії Європи теж не правує воєн, переворотів, революцій, болючих досвідів і так далі, в українському випадку є одна неминаюча обставина, а саме, що ми вмудрилися оселитися на фронтирі. На кордон. А і в результаті абсолютно всю дорогу ми попадаємо на кордон м- між чимось. Чи це? Осіли очове життя, чи це християнсько-мусульманство, чи це національні держави імперії. А особливо ви такі моменти, взагалі Ілья Ордонівна накладалося. Ну, власне, от на тиждень вийшла стаття про мультифронтир групи дослідників з Інституту історії України, то власне вони цей момент дуже добре схопили. І в принципі, той факт, що ми в цьому вижили. Мало того, вижили. Ми ще збереглися. Ми ще встані продукувати з себе нові ідеї, нові способи співжиття, встані організовуватися, встані творити щось нове. От мені, от інколи мені здається, що ми робимо трохи засадничу помилку. Бо, дивіться, ми орієнтуємося на що? Що от, значить, коли ми е, маємо творити, жити, то, на, то треба для цього особливі умови. Ну, знову, логічно. Умовно, аж учили, треба і дах над головою, і їжа, і так далі, грубо говорячи. Але, але річ в тому, що ми насправді ні цього не мали. Розумієте, ніколи цього не мали. І міряти нас за оцін, а ми ну, за мірою спокійніших районів планети, це трошки методологічна помилка. І тут ще такий важливий момент нашої стійкості. Знаєте, найшвидше швидше ламаються дамас і шаблі. Це до того, що можна бути дуже стійким, дуже сильним, супер, супер, супер. І несподівано для сторонніх поломатися. Ну, поламатися можна дуже різно, В сенсі соціальному це, це умовно кажучи, коли одна частина з ажіму впадає, в а я маленька людина від мене нічого не залежить, інша, людина, інша частина групи аж йде в рознос. Починаються експерименти, не завжди конструктивні, починається умовно аж ще девіантно поведінка і тому подібні речі. Ось. І то, тому дуже важливо час від часу мати передишку. І в, цьому, і в плані оцього, що пережив, перебреш... а ми знову в грі, мені здається, що тут вододіл нам пройшов оцей нашої власне антиасистійності виживальності в 2016 рік. Чому 2016? Знаєте, для мене сигналом стало те, як буквально полізли родині спогади про голодомор в інтернеті. Починається з 16 року. Для мене, персонально кожна річниця голодомору в інтернеті це просто ес-атарсис. Тому що люди, яких я знаю, мої знайомі з центрально-східної України, вони починають різко ділитися сімейним досвідом. Що от моїй родині було те, забрали, і так далі. І це дуже натуралістично. Перші два роки я шарахалася. 16-17 рік. Я шарахалася, мене тригарила. А потім. Десь на 18-й рік припав період, але я, шукаючи причин, стійкості в'язнів Аушвіца, ну не всіх, звичайно, а певної частини, і, в принципі, здаючи собі справу, що це з мірою є питання везіння, знову я добралася до спеціальної літератури, власне, по темі травми, по темі стійкості, і тут мене осінило. це не що інше, спільнота відчула себе у безпеці, це відновлення пішло. Угу. Ось, це пішло відновлення в ось такий страшний, нервово дуже насичений, дуже емоційно жорсткий спосіб. Болючий спосіб. Болючий спосіб, що це можна порівняти з хірургією. Але умовно, щоб тебе була зламана нога. Вона буде зростатися, попри всього анестезію і далі, свою частину болю, ти обов'язково проживеш.
0: І дуже мені цікаво, тому що я собі співвіднесла, офіційна політика вшанування жертв Голодомору у третю суботу листопада почалася на 10 чи 11 років раніше. Так? Тобто фактично такий, як на людське життя довгий час, десятиліття треба було для того, щоб люди, які найбільш були найбільш постраждалі, найбільш дотиснули, до цих подій, аби вони наважилися і змогли в соцмережах, наприклад, про цю родинну пам'ять, про цю родинну історію заговорити. Отже, для того, щоб була інфраструктура всього цього суспільного ем, запасу, міцності, напевно, потрібні також ці структури, також, і потрібні рольові моделі, історії, з якими ми себе співвідносимо. Чи не здається, що останнім часом, мабуть, через цей новий і жахливо насильницький і травматичний досвід, ми е, почали інакше говорити про своє минуле, в тому сенсі, що ми почали казати «війна і протистояння, пряма агресія, на жаль, триває століттями». А оці моменти благополуччя, ці такі благодатні е, якісь часи – це епізоди, це оази у нашій пустельній, скажімо так, історії. Що нам це може дати? І, знову ж таки, чи не є тоді це поверненням у розповідь про себе, як про постійну жертву, що може бути також для української спільноти, ну, скажімо так, не найкращим рівнем оповіді?
1: От я би тут скоректував це питання, не що це нам може дати, а що це. У нас може забрати.
3: Навіть що це може нас забрати. Я перепрошую. Тут є один момент, який дуже часто пропускають. Причому пропускають всі. Незалежно від спеціалізації, способ там, перегонань, спосіб думання, аналізу і так далі. А саме, що найстрашніше в насиллі не саме насилля, а не сам у цей жах умовно кажучи, там, вирвані аж я перепрошую, за е, посполите порівняння, найбільше травмує безсилля щось зробити з цим насильством. І тут, власне, знову, що вернутися до цього про 16-й рік, до цієї моєї тези, так, от, це стало можливим не тільки тому, що... 10 років вшанування, пам'яті Голодомору, що певна традиція. Не тільки тому, що підросло нове покоління, яке росло вже в нових умовах, а ще й тому, що вся спільнота отримала досвід протистояння насильному. Ми за 100 років вперше дали Росії вибачте-пописку. В 2014 році. Згадаємо, літо 2014 року всі як миші під мітлою, ну майже. Всі, де і завмерли, пранишили, вони зараз прийдуть. чому цього майже ніхто не артикулював. Е, розумієте, то вже потім прийшло, в 16-му році, от розв'язав мішок. Чому в 16-му році? Дивимося, значить, 14-й рік. Не було часу думати, ну всі там, волонтери, всі ці сили допомагали армії і так далі. В 15-му році, Дебаль, дебальцеве, всі, донець, аеропорт, і далі. ми знову це проживали. І ще йшла ця інерція допомогти, ну, допомогти підтримати. Рятувайте. Вони зараз прийдуть. Нас просто на це не вистачало. Ось, приблизно шарі пройшов на те, що воно та, дуже непомітно насправді втелилося, аж дуже непомітно. Бо е- я тоді ще не дуже пильнувала, на це повпливало теж, я раз за іншою диссертацією. Мене теж не вистачало ще на ці речі. Ось. А з 16-го року я вже почала пильнувати. Ось, ну знов таки, е- спочатку епізодично, потім вже більш спрямовано. З 16-го року воно полізло. Оці спогади про Голодомор. Раз спогади про родинні досвід з усіх територій України, від Львова до Донецька реально. Ось. Потім публікації. От публікації. І що мене найбільше здивувало по доброму монографії пані Осани? Боже мій, так швидко, це чудово, це прекрасно. Я ходила 30, 32 зуби, усміш. Ось та книжка. Так, книжка насправді писалася довший та, час. Та і та це і, і, і
2: розуміння того, що є якби наскрізним таким лейтмотивом та головною головним меседжем, який посилають ці жінки, які пережили в Е, є меседж не, не про жертовність і не про страждання, Власне. а про здатність подолати, пережити, вистояти щось... і вийти переможцем
3: з дуже нерівного протистояння. Щось з тим зробити. Розумієте, щось з тим зробити. Причому тут навіть не йдеться про, те, про перемогу в класичному сенсі, що ми насильне там під копитами, гоня красота. Йдеться просто про можливість про збереження, можливості управляти своїм життям, тому що тоталітаризм він власне чим страшний радянський тоталітаризм так точно що він претендує повністю управляти людським життям, емоціями, думами і так далі. А для людини, ну, загалом, для виду Homo є аритечно важливим зберігати автономію. Автономію мислення, автономію е, дій, ну, хоча б в базовому, такому на базовому побутовому рівні. Ось і власне, от 16-17-18, воно полізло це, я думаю, що це сталося раніше, тільки на
2: різних теренах, воно в різний час відбулося. От власне, що дослідники е, травм колективних, історичних травм, вони про це розмірковують дуже інший спосіб, ніж звичайні психотерапевти, які говорять про звичайні людські травматичні Приватні досвіди. Приватні досвіди. Приватні, так, Зараз особисті. Мій. І коли мова йде про, власне, такі е, ширші колективні травми, деякі дослідники вважають, що е, під цим треба розуміти дещо більше, не тільки реакцію певної групи людей, на певні критичні обставини, болісні кризові події, але також реакції ширших спільнот на тривалий досвід системної дискримінації, приниження безправності і байдужості до страждань. Тобто в тому сенсі ми можемо говорити про українське суспільство не лише як Травмоване досвідами голодомору чи політичних репресій, але як травмоване досвідом життя у неволі, коли зневажені були взагалі почуття, прагнення, біль і страждання. І в цьому сенсі, звичайно, з такою травмою, затяжною, тривалою… Ну, важче буде працювати, але е, про неї треба думати і говорити, і не лякатися, власне, не боятися артикулювати цей біль бо іншого способу впоратися з болем, ніж проговорити його ще не винайшли. Інша справа, що, от, власне, дослідники е, е, травматичних досвідів стверджують, що е, люди, що пережили дуже важкі досвіди, здатні е, про них говорити, так, е, промовляти їх, е, Оприявнювати їх лише тоді і тільки тоді, коли навколо є умови для слухання, коли суспільство готове їх чути, коли суспільство готове їх розуміти, не оцінюючи, не співчуваючи, не повчаючи, не приписуючи якихось значень, готове прийняти їхній біль. І я думаю, що українське суспільство дуже. Поволі приходило до цієї готовності чути про е, страждання минулого. Бо ми насправді в 90-ті роки мали повнощоденних, так би мовити, клопотів і страждань. І ще слухати про те страшне, що там діялось в минулому, то, то Бог з ним, я не хочу цього знати. Але і зараз, я вам скажу, дуже непросто повертатися до цього. Навіть з моєю книгою, про те, що я ну, цілком свідомо намагалася е, не писати її, як якусь епітафію, так, як якесь таке голосіння про страждання українок поневолених у сталінських таборах, але, власне, писати про те, як вони про це говорили і писали з позиції людини, що здолала. Але навіть попри це, я чула від своїх колег, які є науковці, люди інтелектуальні з гуманітарної сфери, пряму відмову це читати. Я не буду читати цієї книжки, я не хочу доторкатись до цього болю. Тобто, немає не, внутрішнього ресурсу нема на це. Немає внутрішнього ресурсу так ще зануритись в ці страждання, але Іншого способу так, в нас не паніщих ми напевно, такі фрази «я не готовий». «Я не готова». «Я не готовий, власне». І тут приходить
0: велика нова трагедія, вона просто розверзається, і ти не можеш від неї затулитися. І тоді дуже важливе запитання. Іноді буває так, що панацеєю якраз стає досвід чужого страждання. Саме так. Хтось це зміг пережити. І коли ми е- оголосили були в Пенні таку фокус-тему 2019 року «Що дасть нам силу», повторюючи рефренум цитату із Лесі Українки. Мені було дуже цікаво відкрити для себе, що це це протистояння, цю антиномію сила, насильство і безсилля долає третє, власне цей третій компонент, про який ви вже сказали – спокійна і впевнена сила. Сила, яка… Потім дає нам силу думки, силу закону, силу осмислення, так? правове поле, в якому можна покарати насильника. Безсилля не готове до цього. Тільки ця спокійна внутрішня сила може нам це дати. І от, власне, метафора, наприклад, того самого Вацлава Гавела про силу безсилих. Безсилі вміють вижити, вміють врятуватися, вміють передати себе і свою культуру далі, коли вони знаходять оцей ресурс сили безсилля. Навіть у цьому ситуації абсолютно критичній і кризовій. Ми маємо щось, що може нас врятувати, що є, ну не знаю, запорукою, так би мовити, того, що ми маємо, ми маємо піти в майбутнє.
1: Ну от ми говоримо зараз про це щось. Мені дуже сподобались метафори. До речі, зерно у нас з програми в програму йдуть. Ми постійно цей образ існує, але от в мене українська
0: питання. культура, аграрна культура,
1: і це прекрасно, так. Але от в мене питання, а в чому фішка, пробачте за мою вуличну мову, чому ці зерна зберігаються, чому, ми, чому ці українки, про яких ви пишете в книзі «Вижити значить перемогти», Чо, що їх об'єднує, який є оцей ікс-фактор? З іншого боку, я можу стати просто ну, якою-небудь жертвою, чи є головне завдання вижити, а не вишивати так, в, в таборі і так далі. Що змушує зберігати оцю ідентичність національну до, до, достатньо абстрактну?
0: А давайте також скоргуємо питання, не що змушує, а що дає силу.
1: Окей.
2: Я не знаю, як відповісти на питання, тому що я весь час намагаюся глянути трошки далі, ніж ці сталінські табори. З одного боку, звичайно, я мала справу з дуже специфічною групою спогадів. Так? Це жінки, які переважна більшість з них були учасницями націоналістичного підпілля, були свідомими українками, і в них був цей національний стрижень дуже сильний. Так? І це була не тільки національна ідентичність, але також політична ідентичність, також релігійна ідентичність. Були для них значущі речі, за які вони свідомо трималися. Так, це не були просто звичайні сільські жінки, які не розуміли, за що їх покарано. І тим ця група дуже відрізняється, власне кажучи, від жінок, які, були, які постраждали в межах великого терору. Дружини зрадників батьківщини, які ну, справді не розуміли, за що вони терплять. Ці розуміли, за що вони терплять. Вони є опонентками радянського режиму, так, і вони продовжують цю боротьбу в таборах. І це, це, це було, я думаю, для них опорою такою внутрішньою. Але якщо подивитися глибше, так ну далі сягнути. А чому українці взагалі щось зберігали? Так? Чому вони взагалі трималися за цю національну культуру? Я не маю на це відповіді. Я не маю відповіді, але щоразу, коли я до цього придивляюся, я розумію, що якщо в них щось і залишалося в українців, то залишалось от от. У це дуже така питома традиційна українська культура, так якісь фольклор, якісь підставові звичаї, так якісь традиції виховання, якісь соціальні норми, моральні, етичні норми. Це те, що залишалося, попри весь тиск, навіть якщо високе мистецтво чи висока література не існувала, то залишався фольклор, за який українці трималися. І, і воно продовжувало тягнутися. От. І, і це спрацювало чомусь у таборах. Так? Я думаю, що ця опора… Бо, бачите, традиційні речі, вони дуже такі ригідні. Вони дуже, ну, Тривки, засадничо. Так? Вони, ну, це система існування традиційної культури, це відтворення. От, от вона відтворюється з покоління в покоління і є механізм цього відтворення. Воно вже напрацьовано. І коли воно е, в екстремальних умовах, ти мусиш за щось вчепитися, знайти якусь точку опори, коли твій світ розпадається навколо, все довкола руйнується, ти знаходиш цей механізм в традиційних структурах, так? в традиційних якихось речах, які завжди так працювали. Так? Ми завжди співали, ми завжди вишивали. Продовжуємо це робити десь підсвідомо це працює так. Це це наш спосіб існування, це наш спосіб далі бути українцями, а українками. А це також спосіб бути жінками, це також проявляти нашу християнську віру. Бо там, якщо воно ще вплетене в якісь якусь обрядовість і так далі. Так що я думаю, воно десь може так працює. Я ще хотіла зачепитися до теми. Про гнучкість, бо, власне, Олеся на початку згадала, що власне, ті, що дуже штивні, вони, вони крихкі, вони ламаються під великим натиском, але в цьому сенсі оця тривалий досвід життя у неволі, так? коли поруч і поміж тебе є чужа влада, з якою ти мусиш співіснувати. Вчить бути гнучким, пластичним, пристосовуватись. Українці часто тому звинувачують, так докоряють, таким пристосуванством, так, часом мімікрією, часом е- е- конформізмом і всім іншим. Але це також механізми виживання. Інша справа, що коли я думаю про механізми виживання і про ті ну, внутрішні ресурси, так, приховані, там, культивовані століттями, так, досвіду цього виживання в несприятливих умовах, вони супер працюють в умовах Загроз різних, але коли мова йде про те, щоб думати про майбутнє, абсолютно потрібні інші стратегії і інші механізми, і всі ці речі відтворення замість творення, так. Нам, нам знадобиться щось інше, нам треба буде творити, конструювати. Тут уже не спрацює цей механізм, він нам може не допомогти. А пристосуванство, чи навпаки, якась інноваційність і готовність бути собою, знайти свій власний образ. Як це спрацює в теперішніх обставинах, коли, окей, ми зараз мусимо подолати, і ми подолаємо цього нашого екзистенційного ворога, і далі ми мусимо жити в свій спосіб. І, і, і як ми винайдемо цей новий спосіб бути собою безвідносно до, е, до тих обставин, з якими ми звикли жити століттями.
1: Так? Ви використали оце слова. я дуже хочу вставити, бо воно від початку розмови в мене вижити, так? і ми зараз дуже резонно говоримо про виживання і жити. І якщо грубо так, от взяти там по-журнальному е, оцінити, що українці, українки робили 300 років, виживали. У нас немає дослід Ось, звідки ви
3: виживали, я перепрошую.
1: Відносно різноманітних загроз. Але чи жили ми нудне, звичайне нудне життя, будддіння? Поки що ні. Мені здається, поки що у нас немає такого досвіду.
3: Ну, дивиться, питання, влас... власне, я вже про це, а тепер іншими словами, але, власне, питання в точці відліку. Що вважати нормальним життям? Розумієте, я в якийсь момент спіймала себе на думці, що почитати власне більше ну. Більшість, не більшість, але дійсно дуже велика кількість студій про досвід України, зокрема, Східної Європи в цілому, у 20 столітті, то, власне, помітний оцей акцент на виживання, на виживання в сенсі життя поза умовним буржуазним ідеалом. Що спокійно передбачувано, ти зранку виходиш там по справах, залагоднюєш справи, приходиш, ввечері у тебе чи айет, е-хью, там. Ну, вже, я вже шло, зараз я заплачу, а? так. Так, да. ну це якщо да, дуже спросте утримувати, десь так. Да. Але в тому то і річ, що в такому разі наша початкова точка координат, це є певний ідеал, якщо вдуматися у благополучних країнах не всім, не завжди і не назавжди. Розумієте? Ось. І тут уже відкривається навіть віяло можливостей. Попробуємо вилізти на поверх вище, бо наразі я на рівні побутовому. Та, знаєте, може так, а може так, а може бути і наше, а завтра цегла на голову впаде. Ось, але вилазимо на рівень тож і вищий від умовної цегли, яка впаде на голову. От, навіть культурні особливості. От дивіться, от є у З нашим, попри все, нашою тягою, Щось постійно вдосконалювати, ось погуляти, це називає, ну, розва, да, розважитися. Щоб, я, я колись вираз, одна моя знайома, щоб забава була. І розумієте, на стіль і всього вкладалося на оголошення, про те, що це абсолютно не був типаж, ось там гуляє лиховажно, і чи що. Я була дуже прагматична жінка, твердо ступаюча по землі. Ось, і розумієте, Оце для нас, і ми і ми наврядчі зрозуміли без ажімо японця, якого вирощують. Ну, в ети цього служіння, оповість або оця самурайсь аетика, насправді, дуже сильно їх пронизує. І вони навіть цю умовну роботу корпорації корпорації сприймають з ну, форму служіння. Що ти влаштувався після університету на цю роботу, і ти маєш до кінця життя на ній пропрацювати, зберігати лояльність фірмі і так далі. І в них навіть буває річ, для нас позірно незрозуміло, коли людина насправді вмирає на робочому місці від перепрацювання. І це в них, ну, я не знаю, як в них вважається, бо аж, та, я не вне тим більше, я не є японістом, але настільки я розумію, що це щонайменше не вважається трагедією, а в нас був би що? От людина запрацювалася, то я можу людину довести, ой-вей, все. Біда. Розумієте, якщо б ми поговорили з німцем, французом на якісь побутові речі, ми теж, напевно, би зустріли, зустріли б у точок купу моментів, про які ми би сказали, Боже, та я люди та живуть. Це ж якесь недіння. І вони так само. І більше того, я думаю, що щоб кожен з нас пошперив у своєму персональному досвіді. Перебування в іноземних країнах то такого виповно знайшлось. Тобто розумію, я це все говорю до того, що ця тема виживання, виживання, що є, що я воно співвідноситься, що вона набагато різноградніша. І набагато аж що там поняття насправді досить відносні, одне відносно другого. Якщо ми хочемо про це говорити, то найперше треба чітко зрозуміти, а що конкретно ми розуміємо під власне цим. Мома під стартовою точкою що в нас є в системі ординат. Передбачуваність.
0: А можна перевернути це питання і сказати, наприклад, таке. З того публічного дискурсу, який ми можемо бачити, читати, Західна Європа була сильно стурбована кліматичними проблемами а? і відчувала це як екзистенційну загрозу. Тобто жити в ключі екзистенційної загрози – це не є абсолютно чуже так. і не є абсолютно нове для нас. Ми також за багато десятиліть навчилися жити і виживати в умовах цієї загрози, зараз пройде Мордор і, і, і вас мені. з'їсть. Так? От. І е, тоді таке важливе і м, суттєве запитання про якісь такі сили вітальності, що ми вже зачепили. Так? Тобто для того, щоб хотіти жити і вижити, треба мати ну, якби, саме бажання повноти життя. Треба мати свою формулу цієї повноти реалізації. Власне. І ця повнота, вона, як я розумію, в українців є складною, тому що вона є принаймні подвійною. Це не лише є тільки кар'єра реалізація, це має бути ще щось, і е, це точно не може бути тільки, ну, якби, забава для забави, так, Ах. і кхм, в, цьому, в цьому, мабуть, теж є хороше, е, хороша формула, хороше поєднання стихії, стихійності, перед якою ти стоїш, але яку ти можеш і сам можеш уособлювати, якось приборкувати, і інша річ, оці от структури солідарності, нам замало тільки себе самого, себе самої,
3: для того, щоб відчувати повноту життя. Більше того, цей хтось інший мусить бути. Бо, знаєте, власне, ну, я, я пару перепрошую, я ж і влажу, але просто я це хотіла сказати ще на попереднє запитання. І постараюся бути стислою. Дивіться, справа в тому, що але я почала розбиратися, власне, з питанням, а як ж вони вийшли з, он, з таборів з відносно цілою психікою, аж у відносно цілою, бо ім'я, ти був до того, ти вже не будеш то, в принципі, після після читання спогадів, причому не тільки українських спогадів з Орама і Поль, з того ж Аушвіцу, спогадів Американських боярів і пройшли полон у В'єтнамі, це ж теж був досвід тоталітарного поневолення і так далі. Але я все це перечитала, пам'ятаю, до речі, до, добре свій момент істини, коли у спогадах одного з цих американців я зустріла формулу, яка до тих часів, до того часу траплялася мені, власне, в українських спогадах націоналістів і в Аушвіц. То, розумієте, настільки. І що було, це була за формула? Настільки було точне, е, настільки ідентичний був смисл, що навіть перекласти було нереально оминувши ті формулювання. Розумієте по сенсу? Формула: не зробіть зрадником, не стати зрадником, не зрадити своїх батьків. Так, це я зараз цитую у моєму перекладі, власне, з англійської мови. От, ну. Бо я знала наперед, що я світа залізу, я б взяла собою нижечку і навіть продемонструвала для наглядності, але це іме кульба. Але, власне, вертаючись до суті, фактично виглядає на те, що є три базові правила, які ну, не гарантують, звичайно, але суттєво підвищують можливості, шанси вижити і перемогти. По-перше, це є власне наявність добре прорефлексованої власної ідеї. Це може бути абсолютно будь-що, а для мене особисто, що вам було, але я зрозуміла, що це може бути навіть дуже тоталітарна ідея. За однією святтєвою умовою, що анаретна людина, що вона цю ідею прийняла сама, добровільно, і вона її прорефлексувала сама, що це не був стиль маршової колони. Тобто умовна радянська, а людина, яку запала, в нас і анстабір, за цієї маршової олони піонерів чи червоноармійців, не потягне, це не той варіант. Але умовний переконаний комуніст, оце е, горліс горс і Олес написав чесний ворог. Теоретично може. Я не парадоксально. Це раз. Друге. Своя компанія, ну своя компанія це дуже широка. Насправді потрібна група, яку ти стопроцентно довіряєш, яка тебе прийме по-любому, що би ти не зробив, щоб ти не, не думав і да, не вислухаєш всі твої сумніви. І ця група насправді виконує дуже подвійну роль. З одного боку вони забезпечують підтримку, з другого служать певним цензуром. Страхують тебе, страхують тебе від зовсім уже негідних чинів. Навіть в умовах загрози. Та і свого роду цензур. Тож, Щоб а... залишатися відданим і вірним. Так. Та і і яну, З одного боку безмежна підтримка, з другого – саме нещадне цензування. Дуже специфічно, насправді. І третє, що має бути, це свій графік. От навіть в турницях, навіть коли... От на чому це добре видалось? а їмо люди в тому ж Аушвіц. А там, в принципі, можливості вирвати оцю ось, приватність було навіть менше, ніж вулагу. Якщо сидити по спогадах, ось. І що роблять ці люди? Отже, наприклад, вони моляться щоранку і щовечора. Уже свій графік. Розумієте, тут питання навіть не в тому, що вони моляться саме конкретно моляться. Питання в тому, що вони роблять, що вони послідовно, регулярно роблять щось, що узгоджується з їхнім світоглядом. І на базі цього світогляду вони випрацьовують цей свій умовний альтернативний режим, наскільки це можна. Оці три речі. Насправді, там ще купа всього, то тобто список можна ще продовжувати, але це виглядає пазовим.
2: Так, власне, про ці речі дуже добре свого часу описав Віктор Франкл у своїй книжці про людина в пошуках смислів, та якраз про те, що було за порукою виживання чи знову-таки дорогою до смерті в концентраційних таборах, і це дуже добре простежується, і в таборах ГУЛАГу приблизно ті самі речі працюють. Так? Мусить бути смисл твого перебування тут, так? якщо ти це сприймаєш як виклик чи випробування, то це одна історія, якщо ти це сприймаєш як покарання і не знаєш за що, то це зовсім інша трагічна історія. Ідея про, про власні, власні практики – це ідея контролю і здатність приймати рішення про себе в умовах, коли тотоль, контроль є тотальний над твоїм життям, але ти здатний робити, бодай щось, і не конче щось дуже ідейне. А, Часом це може бути просто гігієна, так? просто підтримка гігієни в супереч, правилам. Тобто, щось поза правилами, що ти сам для себе вирішив, і, і робиш, і це твоє рішення, так? і це твій контроль над якимось хай, найменшою часткою твого життя. Але я хотіла повернутися, власне, до, до, цієї, е, до цього питання про виживання і життя, чи повноту життя. От я думаю, чесно кажучи, одному таки озираючись на українців і українок, які тривалий час жили в режимі виживання, Жили в режимі виживання. Я все-таки думаю, що це було життя повне, але в несприятливих умовах. Бо сприйняття того, наскільки повним є твоє життя, це дуже суб'єктивна річ правильно. Ми можемо задовільнятися, і українці насправді навчилися задовільнятися дуже малими стандартами, сказати. Аскетичними, Аскетичними так. Mm. І це, це все рівно дає радість. Правда? Люди не відчувають себе неповносправними чи е, е, недоленими і так далі. Вони продовжують радіти, вони продовжують бути щасливими, задовільняючись дуже малими речами. І я думаю, що в цьому з одного боку була велика перевага, бо це давало відчуття, що ми повноцінні люди, хай, ну в обставинах, які щодо нас є несприятливими. І а, ми є дискримінованими на одному рівні, але з іншого боку, всередині ми маємо повноцінне яскраве життя, з забавою, так? з іншими радощами. І це те, що було дуже видно в спогадах Українок про ГУЛАГ, коли вони розповідали про те, як вони святкували Різдво чи Велик. Взагалі уявити свято ГУЛАГу – це якийсь нонсенс, правда? Це, ну, це не місце для радості, це місце для страждання, де люди терплять і фізично, і морально приниження різні, різного роду знущання і страждають фізично від виснаження хворіб і, і знеселення і так далі. Але разом з тим ми розуміємо, що вони не просто знаходили можливість для радості, але вони її генерували буквально. Вони створювали цю радість, створюючи оце свято. Чи, е, чи через вишивку, чи через спів, чи через інші практики, які їм давали відчуття, що життя повноцінне триває, воно в такій трошки урізаній формі. Це такий ерзац їжа, так? це все такі сурогати, але вони все рівно сприймаються як замінник. Так? Пережиття є автентичним. Так, пережиття, власне, що сприйняття цього є достатньо автентичним. І я думаю, що це можна до певної міри поширити на довший період української історії, живучи в такому, ну сказати, б, згорнутому стані, продовжували все рівно жити, відчуваючи радість. І я думаю, що в тому є два ризики. Для, для майбутнього, бо з одного боку українці все ще мають оце відчуття це вміння радіти з дуже дрібних речей радіти, правда? Втіху приносять дуже прості речі вчимося і вміємо помічати те, що вже, ну, на заході вже проїлось, це вже не викликає ніяких емоцій. Але з іншого боку, мені здається, що оце життя в, такому, в такій аскезі вимушеній, так, і е, в такому зредукованих таких е, формах і масштабах, воно до певної міри відучило нас від ам- амбіційності, мислити масштабно, мріяти далеко, так, хотіти великого, тому що ми ну, не мали шансу, ми не дуже ну це було боляче мріяти далеко, коли це ніколи не сповнилось, не було шансу зреалізувати цю мрію, тому ти її обмежував ну тими можливостями, які були більш реалістичні. І зараз коли з'являться з'являються Незалежній Україні вже були перспективи, ми бачили, як поволі і як важко нам дається, знаєте, замахнутися так широко. Ми все ще якимось такими, от, знаєте, добрим симптомом, або я б сказала такою, може, навіть метафорою цього є, як е, звичайні посполиті громадяни, які живуть в дуже маленьких помешканнях, в якихось хрущовках, чи в якихось, як це називається, таких гуртожицького типу, не, не намагаються переїхати і купити собі зручніше і більше житло, там трохи доклавши гроші. А ці гроші докладають в те, щоб цю хрущовку якось вдосконалити. Та? Причепити до неї якийсь химерний балкон, там, добудувати, чи там якийсь євроремонт, чи ще щось таке. Тобто продовжують вдосконалювати ну але не мислити ширше за цю хрущовку чи за цей гуртожиток. От є цей страх ривонути кудись далі в невідомість, та замахнутися. Да, замахнутися на О, щось ага, більше, по-помислити амбітніше і масштабніше. І от я думаю, що це нам треба буде вчитися дуже швидко. Велика надія на оце покоління, яке вже не знало совка і для яких оці ці рамки, вони, ну, не такі жорсткі, ну, трохи звичайно, що батьки, виховання, це все впливає, так і я це помічаю за собою, як я часом намагаюся скоригувати життя яку траєкторію свого сина, і він не здається. Я думаю, добре, що не здається. Добре. Добре, що він мислить інакше. І ця мобільність горизонтальна, географічна, коли є відвага поїхати кудись. Ми всі були закорінені, кожен тримався за своє і боявся втратити той дах над головою, цю свою халупку і так далі. Тепер от от відчуття цього страху таких змін, які є ризиковані, які є невідомі і які є потенційно загрозливі. Він зникає з покоління в покоління і я думаю, що навіть ця війна, вона ці страхи з нас дуже швидко вибиває. Тому що в нас немає іншого способу, як швидко змінитися.
1: У мене тут тоді виникне запитання. Ми в наших розмовах, і ви в одному зі своїх інтерв'ю говорили про цей мішок цукру, мішок борошна, бульба, закрутки. Все це має бути. Це ж очевидно все наші травми того голоду, цієї невпевненості в післязавтрашньому дні. Я згадую, коли нам з братом подарували тетріс, нам було 6 років, ми не могли знімати кльйонку з нього, бо, може, треба буде продати. Це теж травма оця 90-х. І зараз я дивлюся, бо я з правозахисного сектору, я дивлюся, наскільки буяли, особливо після 2014 року, різноманітні рухи, починаючи від там е- ЛГБТІ руху, фемінізм, люди з інвалідністю, <галом>, якісь такі от цінності, рівності, і зараз в мене є цей страх, що, от ви кажете, що війна може стерти оці от наші побоювання такі генетичні, а в мене є страх, що воно все назад відкотиться, бо не на часі, тому що зараз зовсім інші, ми, ми зіштовхнемося знову з тим, що треба будувати будинки а не виходити на прайди, умовно кажучи. Звідки вас така оця переконаність, що, що війна з треті страхи? Бо Роман Ратушний, якому 20 копійками років було, це якраз оце покоління, так? І воно теж травматизується сьогодні в інший спосіб.
2: Ну, я думаю, що ми не можемо зараз прогнозувати, що з нами станеться, коли війна закінчиться, бо ми зараз живемо в такому трошки цейтноті всі, так? І всі справи зараз не на часі, окрім того, що треба врятувати ну, країну, врятувати людей, і в тому числі тих людей, які приїхали сюди, якось треба... Ну, допомогти їм вижити також і фізично, і психологічно, і все інше. Я не знаю, як це на нас змінить. Взагалі, попередні війни мали такий, після, після того, як встановлювався мир, був такий беклеш, такий відкат до традиційних цінностей, дуже консервативних речей, і відновлення нормальності відбувалося за рахунок повернення до воєнної нормальності і так далі. Ну, не виключено, що так, але ну, ми мусимо розуміти, що досвід тих всіх попередніх, в тому числі і світових війн, він не дуже спрацьовує в умовах у цього інформаційного суспільства, правда ж? І я думаю, що це, це мусить бути якось інакше. Але що мені важливо, що... Е, так, звичайно, пріоритети будівництва і всього іншого, вони будуть дуже виразні. і Ми знову будемо чути про те, що щось там не на часі і це другорядне там, чи третєрядне питання про права і так далі. Але з іншого боку, я думаю, що не так легко буде закрити рота. Тому що оцей страх бути, говорити, наполягати, вимагати своїх прав, і взагалі з владою вже інша розмова зараз є, правда, вже ну, інші стосунки з владою, вже громадянське суспільство, яке відчуло свою силу і свою потугу, насправді, і здатність впливати, змінювати і так далі, воно інакше сприймає цю свою позицію, як позицію сильного голосу, так? це вже не позиція прохача чи там, домовлення, а дозвольте нам, але позиція вимоги, так і наполягання, зараз все на часі. Цінності, за які ведеться ця війна, не менш важливі, ніж території, ніж економіка, правда? І коли йдеться про цінності, ми мусимо їх підтримати. Цінності, рівноправності, рівнозначності людей, вони, вони є першорядні. Я думаю, в цій битві не менш важливі, ніж пов'язані з,
3: з кордонами нашої країни.
1: Те, що відрізняє нас від ворога.
3: Я перепрошую зараз. Можливо! Я я буду навіть дещо не виправдано оптимістичною. Але, Будьте. але Нам бачите, треба. в чому річ, що ну, почну з банальності, що кожна ариза це не тільки атастрофа, це ще й можливість. А в нас можливість просто аскова. Знаєте чому? Аскова. Ферично гаскова. І тут, власне, до теми, що пані Осана сказала, що от ми. Будемо просто жити, а як жити, бо ми ж виживати? спокійно. Ще, ще, думаю, принаймні півтора покоління, перед ними ця проблема не встигне постати. А знаєте чому? Тому що дивіться, що руйнує ця війна. Вона за великим рахунком руйнує заодно і тоталітаризм, і оцей Постколоніальний постімперський досвід – вона все це руйнує. Бо, розумієте, наша травма, ну, наше виживання, 에, точніше те, що спонукало виживати, а не жити, воно є дуальне. Чому дуальне? Тому що одночасно на це працював і тоталітарний апарат, і імперія. Імперія розідувався тоталітарним інструментарієм, а тоталітаризм був імперський. І тому дуже часто неможливо провести межу. Вихо... В... Залишається погодитися з тим, що от ми маємо певний ейс, певний момент, я існо ж зору Голоніальні студії виглядають так, що зору студії протадентаризму, геноцидних студії Толумачиться так, і на тому заспокоїться.
0: Та й тому Путін, здається, не може сформулювати, яка його мета. Чи він повертається в 991 рік, чи він повертається в 1917 рік, в нього тепер вже претензії до Леніна і так далі. І, власне,
3: вертаючись... Да, і от, і от розумієте, що в чому тут проблема? Проблема е, з чим? Вачиш, оці грубо чверть століття від 91-го року, ну це все поступово долалося еволюційним шляхом. Я не маю сумнівів, що раніше чи пізніше еволюція, механізми суспільної еволюції, суспільного оздоровлення і так вивели б нас на щось ну, притомне. Умовно, аж уче догнати Польщу, назвемо це так, хоча в цьому теж є оцей момент олоніальності, що ми огось доганяємо, хтось за нас арашить. Ну, звичайно, поляки в цьому не винні, але маємо те, що маємо. Хоча це може тригернути, особливо, галичан, так. Це, звичайно, розумієте, тут дуже все багатозначно. — Поляки не І... І ну, я можу собі дозволити, бо, бо в мене введення були поляки достатньо давно. І були також українці, потерпівши від поляків. Ось, розові що. І от, власне, але лишалось би дуже багато речей винятково стабільних за своєю природою. Ті ж інституції способи комунікації, груп ажіократія, способи адміністрування. Знаєте, ті ж будинки. От щоб побачити, наскільки воно тяжко долається еволюційним способом, подивіться на осібно усе на дружби народів. Це просто метафора. От руть в п'ять, по-моєму, тяглося а може то, а може, сьо, а може помалювати ці Орел спільноти? А може, взагалі Чудова була ідея? А може зруйнувати? А може то? А може, сьо. Кожен тягнув у свій бік, кожен мав аргументи, а віз і далі там. Тут. Бабах, війна, і проблема рішилася за великим рахунком сама собою. І так буде дуже багатьма речами. І що в результаті. Можете вважати, що ваша російська бомба влучила сюди. Так, власне. Базів. Проблема рішилася за варим рахунком сама собою, і то в такий спосіб, щоб влаштували всіх. Ось про принципі, всіх учасників дискусії. І так само бути ще з купою всього 에, того связького спаду. І те, що очевидне, і те, що неочевидне, і то, що тільки усвідомлене, ми отримуємо можливість одночасно і відбудуватися в усіх сенсах, і збудувати щось своє. І це, що тільки дивиться в серці ХХ століття. А якщо подивитися в серці останніх 500 років, то ми фактично повертаємося. Тут вже, звичайно, починається трошки епитологія, але щоб подивитися просто на географічну карту, то воно не виглядає вже аж епитологією. А фактично ми повертаємося в конфігурацію xviii 18 століття. Дивіться, по Донбасі лишиться випалана земля. Тобто, ну, варіант того, поля. Далі, Римські татари знову стануть силою автоматично. Степ. Степ – це їхній. Розумієте? Це раз це два. Далі – поля. Робиш, боїте мене, ріжте мене, хто би, що би мені не казав. Але ми будемо просто змушені згадувати досвід першої Речі Посполитої. Оце шляхець самоуправління, оце ніщо про нас без нас, оце взаємне домовляння. Ну там ще купа-купа-купа всього, ну не лізу, бо це вже буде лекція по ранній модерній історії. А це навіть не те, де я, в принципі, можу назвати себе спеціалістом, хоча три роки спеціалізації я свого часу пережила. Ось, розумієте? Іж Мос, е, Москва, вона відсунеться від Чорноморського басейну. Розумієте? От, е, ну, привіт Петру І, звичайно, і Путіну також. А на Балтиці, я думаю, що шведи і наші Балтійські друзі успішно справляться з тим, щоб їх там закупорити. І в Європу зробиться, зробиться взагалі продушиною, просто в силу географії. Подивіться на це Балтійське море. Це кишеня. Це кишеня. Панує не той, хто має вихід до моря, а той, хто має контроль над виходом це між Скандинавією і Німеччиною, групою Ажучиною. Та сама історія з Чорним морем. Панує не той, хто має вихід до Чорного моря, а той, хто має контроль над протоком і, і виводить в Середземне море, розумієте? І, і, ну я вже пару разів казала, і я не була оригінальною по це, бо цю саму, думку я зустріла штабі серйозних оглядачів, власне, політологів, що насправді треба згадувати цю конфігурацію. Ось, ось географічно визначену конфігурацію до, власне, 17-18 століття. А конкретно в розрізі Східної Європи, це означає період до того, але прийшла Російська імперія. Розумієте? Те, що ви пропонуєте, це, це не ментальні потенціал. карти.
0: І ці ментальні карти, як мені здається, народжуються і в самих українців, але також і європейців. Ми бачили навіть цей візит чотирьох президентів до Києва і те, як їм прямо в найпростішому сенсі відкриваються очі. Так? Часом теж через і те, що вони вбирають цей травматичний досвід, але вони бачать щось інше за тим досвідом. І мені хочеться ще думати про один аспект, і нам, може, час буде трохи закругляти нашу розмову. Наше громадянське суспільство невидиме, його не можна помацати. Але воно стає надзвичайно ефективним і воно стає дуже власне намацальним у ці кризові критичні моменти. І зараз те, що я хотіла би теж для себе зрозуміти, і тут потребую теж вашої якоїсь підтримки і співдумання, яким чином вдалося зупинити величезну паніку? У нас відбулося Страшне за масштабом переміщення людей від загроз війни, але нам вдалося зупинити снігову лавину паніки, яка могла зруйнувати у ці зв'язки солідарності і ці цінності, про які ми говорили. Чи ви для себе ставили таке запитання і що тут було такими ключовими факторами підтримки і життєстійкості також?
2: Це складне запитання, мені здається. Я насправді не думала про те, щоб в який спосіб вдалося це погасити. Я думаю, тут ми мусимо також зважати на те, що українці не раз переживали дуже кризові такі моменти історичні. І, в принципі, спрацьовує також і генетична пам'ять про трагедії, так? і про війну, і про евакуацію, і так далі. І це родинні історії, які навіть, якщо вони не були дуже активно проговорені, вони все рівно циркулювали в родинах. І це одна частина історії. З іншого боку, я думаю, що певний рівень вже якоїсь сякої, такої економічної стабільності е, дозволив відчувати співчуття. Тобто не, не, не кожен і не всюди відчувається настільки загроженим, щоб відмежуватися і спробувати вижити самотужки. І е, це те, що ми побачили в Центральній і на Західній Україні, коли е, люди відчувають здатність, можливість і можуть собі дозволити трохи ділитися. Тобто вони вже мають щось трошки, щоб ділитися з іншими, хто опинилися в ще більш скрутних обставинах. І це, це те, що ми бачимо, коли люди просто відкривають двері своїх домів і пускають сторонніх людей, хай на короткий час, перебути, перебути лихо, усвідомлюючи, що ті втратили все. От. І я думаю, що також і здатність співчувати чужому горю, вона також, щиро співчувати і допомагати, вона також пов'язана з Ну, з певним рівнем добробуту. Людина мусить чутися безпечно сама, щоб ну, бути готовою ділитися з іншими. Що стосується там, панічних настроїв і так далі, це також питання обігу інформації, мені здається. І ті, хто запак... запанікували найбільше, ті втікли найдальше і не змогли далі цей вірус паніки тут okay. розповсюджувати. Так? Тобто, я думаю, ті люди, яким було найбільше страшно, вони в, в перші тижні буквально виїхали за межі України. України. А тут, бачите, і інші речі спрацьовують, ми мусимо думати і про те, що все-таки соціальні нерівності, які існують в Україні, вони до певної міри розтягнули цей процес евакуації в часі. Воно з одного боку зле, а з другого боку, може, спрацювало в даному випадку трошки на гальмування, в тому сенсі, що ті, хто мали авто фізично, вони могли поїхати першою хвилею і другою хвилею, а ті, хто не мали, мусили їхати потягами, автобусами і доїжджати. І цей процес втечі не був такий лавиноподібний через то, мені здається, що ну, воно е, просто в силу обставин змушене було трошки розподілитися в часі і тому. Ну, на, воно не затопило, не затопило центральну і е, західну Україну, а якось е, в інший спосіб е, перерозподілилося також. От. Але з іншого боку, я думаю, що... Ну і Європа відкрила кордон. Європа так, це абсолютно безпрецедентно. От якщо думати про нашу про історичні обставини, про весь трагізм теперішньої ситуації і всі шалені загрози, які ми зараз досвідчуємо, ми мусимо також розуміти, що насправді це ну найбільш сприятливий момент в українській історії евер, коли цілий світ фактично на боці України, і ми маємо цю неймовірну підтримку,
1: хоче чи не хоче?
2: Хоче чи не хоче, але. Парадоксальним чином, бо, бо мені здається, що можливо навіть е, в цьому випадку не так уряди, якісь там геополітичні і стратегічні інтереси, скільки громадських з тих країн почала тиснути на свої уряди і солідаризуватися з українцями, і підтримувати, і вимагати такої підтримки власне, від своїх урядів е, через суто людське співчуття, так? і через е, суто е, такі... Людський порив до допомоги, е, співпереживання і розуміння страждання і так далі. І в цьому знову таки це в цьому перевага перевага, важко сказати, але в цьому особливість цієї війни, що цілий світ може її бачити наживо. Фактично спостерігати і ці жахи, всі ці страшні речі, які діються, руйнування, катування і так далі, практично в режимі реального часу. І це викликає співпереживання, і це, це те, що допомагає іншим краще зрозуміти і відчути, можливо, ті речі, які діють.
1: Ми тут просто, з, вашого, з вашої цієї відповіді, ми просто бачимо, наскільки цінною є вільна преса, вільні соціальні мережі, коли це не Скабєєва тобі формує образ українця, а коли ти просто, навіть якщо не фізично, через Інстаграм, Фейсбук або через вільні медіа можеш побачити цього українця чи цю, чи цю українку. Я би тут від себе ще хотів додати, що мені здається, що ем, от, для мене просто було дивним, як кілька разів брав участь у дзвінках з молодіжними радами в Німеччині. Ну, от вони влаштовували ці, давайте розкажіть, що у вас там в Україні? Це була така, знову ж таки, шизофренія, бо вранці ти читаєш новини про Шольца, який все пообіцяв, нічого не дав, а ввечері ти спілкуєшся з німецькою молоддю, яка просто от в цьому зумі на кілька вікон не було жодного голосу проти, або жодного питання, чого ж ви спровокували Росію і так далі. Тобто громадськість ця спрацьовує. Але якщо повертатися до питання, чому не було паніки, мені ще здається, що назва нашої останньої революції, революція гідності, тут також є відповіддю. Це про гідність. Це от, були ж ці фрази в соціальних мережах про те, що українці не їдуть до вас в гості, вони вже в себе вдома, навіть якщо це харків'янин на Галичині і так далі. І була гідність тих, хто приймає, і тих, хто приїздить сюди. Це, це не були люди, які, як які небудь там, не знаю, не можу підібрати слово, йдуть про хати вони користуються нагодою отримати допомогу від рідного, близького, від свого. От, напевно, це усвідомлення власної гідності. Від
0: незнайомого, але свого.
1: Але свого, так. І тут ми знову повертаємося. це формула
0: нації, насправді. Ми не знаємося, нас забагато, щоб ми знали один одного. Але ми припускаємо, що це люди спільного світогляду, спільних цінностей.
2: І вони для нас є такою самою підтримкою, як ми для них. І сприйняття біди, як своєї. Це не їхня там, трагедія, їхнє зруйноване містечко. Це наша біда, це наша країна. І я думаю, дуже важливо, от коли ми говоримо про паніку, так, це ж перше, що рухає, це страх. Правда ж? І я думаю, що ці перші дні, коли страх був, це було дуже небезпечно. Тому що страх – це річ, яка паралізує насправді людину, вона не дає їй можливість почуватися дієвцем, вона жене. Так, втікати, рятуватися. А те, що дуже швидко цей страх був конвертований в злість. Так? Бо люди мали що втратити. Люди вже мали якийсь рівень всякої такої стабільності, якогось такого якого добробуту, більш-менш зрозумілого способу життя. І раптом в них зухвало все це відбирають і їхнє життя руйнують. І оцей страх спочатку, що тебе вб'ють – а потім ти зрозумієш, може не конче б'ють, але зруйновано, Мені все спочатку доведеться пер, 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 починати, відбудовувати. І оця злість, що мене знову відібрали, я вже нарешті до чогось доробився і мене позбавили. Я думаю, що в нашому випадку конкретному, я вже говорила в деяких контекстах про те, що ну, злість взагалі не вважають добрим, там таким, це не чеснота, але в нашому випадку це те, що мобілізувало. Я думаю, що це було швидко перетворене в такий праведний гнів який змусив нас зібратися з силами, і в кожен в різний спосіб почувався зобов'язаним протистояти у цій руйнації, чи це руйнація фізична, як загроза збройна і небезпека, захоплення і руйнування міст, і це військо, так і ця мотивованість вояків, це, це злість, правда, це. Ми не дозволимо в нас відбирати. І це також злість тут, так, щоб зібрати… Ми не дозволимо відібрати в нас те, що ми збудували. Це, це, це наш спокій, наш, наш добробут, наш дім, наші цінності, нашу демократію, наше право на мову і, і інші речі. Тобто, я думаю, що в цьому випадку те, що страх не проріз далі, так? Не, не поширився, не став тою атомною бомбою і не накрив нас всіх, але перетворився в, в інший потужний імпульс. І ця ударна хвиля понесла нас в протилежному напрямку. Це дуже добре спрацювало.
3: Я перепрошую, ну, справа в тому, що страх… Ну так, коли ми говоримо про страх, то найперше, що приходить в голову, це зацеплення від страху і побігли десь далі. Але що, а от в чому щось? Що спуститися в підвал, також і переносно, я маю на увазі той факт, що людина вона в принципі є і біологічна істота, але ну, мене перестає бути біологічним видом. І якщо ми спускаємося на цей рівень, то е, в принципі е, то, то ми виходимо на те, що страх – це в принципі є вираз інстинкту самозбереження. І він дектує, Три можливі моделі поведінки. E, Бейся, тіай, замри. Є ще четверта. Про яку ну, не прочитаєш порушне а біології чи фізіології. Волонтер. Але... Волонтер. Соціальна взаємодія. Називається. Це варіант, це варіант реакції би. Але прочитаєш як мінімум у одній з книг, а власне про поведінь у людини в стані стресу, агресії, також про, про е, психологію насилля. Ось е, е, власне, це прикинься. Це не, не не, це не про замри. Це не прикинься мертвим, це прикінця тим, ну скажем так, прикинься чимось схожим до джерела загрози, щоб загроза вирішила, що ти такий самий, що ти по її стороні, і собі пішла далі. Ось. Скажем, і власне, і власне, якщо подивитися, ну, аж на рівні приладному на всі ці речі, то що вийде? То вийде, що. Однаково добре, грубо говорячи, страх може бути і паралізуючим, і дуже мобілізуючим, дуже конкретно мобілізуючим. Якщо, ну, щоб це перевірити, просить полістись, скажімо, до кошенят, чи ріличат, чи гурчат. Там, кить зайчиха, гвоча. Що чи всього дасть так прихорити, що ви це запам'ятаєте надовго. Це власний варіант мобілізуючого страху. О, і тут дуже цікаво, насправді, з українцями. Ми от говоримо про паніку, про… Вже проривається трохи оцей песимізм, що о, всі виїхали, там, не повернуться, все, і навіть світо демографічне, але це все обпець. І дуже, дуже добре, це ми говоримо. Це ми проговорюємо це, звичайно, ну, звичайно, треба Про це треба говорити, все має дві сторони. Але при цьому, що ми робимо? Одна маленька деталь, От, значить, Ще перед агресією. От іде оця вся інформація, публікація цих карт з німецьким газетам, американська розвідка попереджає, британський розвідка там президент Байден, бла бла бла. Все апець. Ну і, сам, ну і сам період лютий, а майже між сезонів, а мря, а хляпа. Я ж оптимістом, взагалом в цей період. Що роблять українці? Обносять збройні магазини. Це навіть мемом стало, але в Харкові чи Ейві було складно знайти, щоб купити щось стріляюче. Я сама з цього сміялася, не задумуючися над джерелами свого сміху, зрозуміла вже в березні. Але я перестала сміятися в один, ні, не в момент агресії. Але моя мама людина дуже дипломатична. Її лінія це організувати, домовитися, власне, щоб не треба було відбиватися. Зброя, вона практично боїться. О, абсолютно боїться. І тут всередині березня вона каже. Давайте купимо хати щось стріляюче. Ми з татом просто заніміли. Ми впали в сплячку на пару хвилин, перш ніж ми собі це все зліпили. Розумієте? І от така реакція, яке враження абсолютно мимо з тим, що ми говоримо на свідомому рівні. Про що це говорить? Ну що, як на мене? Говорить, власне, про те, що Спрацював ефект 16-го року, мало того, він спрацював ефект наркотика, дайте ще. Вау, ми вже раз дали їм пописку, а хай вони тільки іссунуться, ми ще раз дамо. Далі включився наш прагматизм, українці насправді досить практичні люди. Ну, треба ж мати чим, тому що, вибачте, з хосою, а лягай дома і 18 століття трошки не підеш. Так, а ну де там збройний магазин? От, а ось під час власне, от, власне перші два-три тижні вторгнення, Слухайте, це був тріумф історії для нас і помста історії для них. Я історія. Ну, коли мені вже прийшов перший шок, то я просто айфувала. Тому що, розумієте, люди повитягували такі паттерни, такі з підсвідомості, такі речі. Що про них вже знали, що ну, ваші, ваші фахівці – антропологи, і те, що залежить від мушчої спеціалізації. От, наприклад, розумієте, оце, оці всі артелі Молотова, оці всі прийоми міської боротьби, ну, Розумієте, ну, ніхто ж цих людей масово не вчив воювати в місті. Вони звідси це все витягали. Остаточний шок в мене настав. Але ця от історія про обуванських гоптів і віджали Петера. А ще доводилося чути про продавців, скажімо ну, так різного роду зваселяючих засобів, хімічних наркотиків, які на окупованій території десь підсунули окупантам щось таке, що половина осліпла, тому половина в реанімації. О, і тут, опана, розумієте? Розумієте, ми ж почули смак перемоги. А там, де є смак перемоги, смак, що ти можеш, you can. Все, там уже з пані ой, дуже тяжко. Навіть алеї спеціально роздмухують. А знаючи нашого противника, то без варіантів вони зараз намагаються нас налягати. І тому дуже, думаю, важливо проговорити власне оцей момент пані, звідки і вона береться, цей момент мобілізації. Тому що, розумієте, перші тижні ми їхали на адреналінію великою мірою, От, і нам просто не, не було ресурсу задумуватися над, альтернативами. А тепер у нас вже трошки появився ресурс. Ну як з'явився ресурс? Ми заспокоїлись, принаймні. До нас дійшло, що думати, в принципі, можна і треба. І ось тут залежить, щоб це було усвідомлено, щоб нам не напхалися, оріставшись цією адреналіновою інерцією, не напхали того, чого не треба.
2: Я
0: думаю, нам час ставити три крапки, бо це розмова, яка насправді дуже важлива, але може тривати у вічність. І, е, зазвичай ми програму закінчуємо з чимось таким, як блиц, короткі питання. Але я подумала, що може є сенс, оскільки ми говоримо з двома айстер-кенями, запитати вас про вашу, я не знаю, записку в майбутнє. Про щось таке, що ви хотіли зараз від точки червня 2022 передати в наступні роки, може навіть в наступне 10 Чим цінний цей досвід? І що би ви хотіли сказати навіть собі, але також і іншим за 5-10 за років?
2: За 5-10 за років. Як, як людина, яка довший час досліджує жіночі історичні досвіди, особливо в таких надзвичайних історичних обставинах, трагічних історичних обставинах, я якісь, кілька речей для себе спостерегла, як... Те, що, ну, як мені здається, як дуже ефективні стратегії виживання, але я припускаю, що вони також можуть бути дуже ефективними стратегіями в інших контекстах, не конче в таких кризових обставинах. І це, власне, річ, про, про яку я часто говорю, і це про силу слабких, це солідарність. Це здатність співпрацювати і вибудовувати, власне, горизонтальні зв'язки, розподіляти владу, обов'язки, повноваження, в неїрархічний спосіб. Не через вибудовування якихось там ієрархій і змагання за лідерство, але головним чином усвідомлюючи те, що Сила спільноти, навіть спільноти позірно слабкої і безправної. Я тут говорю більше про досвіди жінок в умовах голодомору, в умовах політичного ув'язнення, Навіть тих, хто позбавлені ресурсів, умовно кажучи, і, і прав, і можливостей. Сила спільноти в тому, щоб згуртуватися і об'єднати наші різноманітні, Переваги, таланти, здібності, ресурси в кого які є і обмінюватися ними, а не намагатися ну, за рахунок власного ресурсу вибитися по головах вище за інших. Я думаю, що українці досить довгий час не усвідомлювали цієї переваги, бо такою була політика тих влад, які панували на цих теренах розділяти і володарювати, постійно наголошувати на тому, що наші відмінності – це наша слабкість. але відмін можуть бути нашим потенціалом, якщо ми усвідомимо, що вони можуть доповнювати один одного. І синергія завжди працює краще, ніж якісь такі локальні маленькі ініціативи, які по одному задусити легше. Завжди ну, згуртування дає більший ефект. Мені здається, що оцей досвід згуртування українського суспільства, який ми тепер спостерігаємо, він значною мірою нагадує мені досвід згуртування українок в таборах ГУЛАГу, де вони мали мало ресурсів, але багато креативності і багато е, оце почуття спільнотності, приналежності. І це зараз може дати дуже добрий, такий потужний нам імпульс, головне не розгубити це відчуття і знову не поринути в наші е, дріб'язкові з'ясування, хто кращий, хто гірший, хто правий, хто неправий. Звичайно, здорова критика мусить бути, але ми мусимо… Триматися за це відчуття, що ми все рівно разом, і це все рівно наша спільна справа, і ми рухаємося разом до того, що ми собі спільно уявляємо. Тому я думаю, що цей досвід і досвід історичні згуртування і солідарності, і наш сучасний досвід такої згуртованості він. Може стати нашим величезним ресурсом, внутрішнім ресурсом, попри брак інших ресурсів, там матеріальних, фізичних і так далі, який дозволить нам впоратися і, і рухатися, а не тільки борсатися безкінечно, там, знаєте, з цієї формули, де два українці, там три гетьмани. Ми мусимо вийти за ці межі. Особливо, якщо ми собі уявимо суспільство, де будуть не тільки гетьмани, але й гетьманки. Тоді може якось це все збалансується, і ми навчимося більше співпрацювати,
3: ніж змагатися. Що ж до мене, то я б сказала одне, що українці дивіться на себе власними очима. Просто тому, що ви, Після майже століття життя в умовах фактично хронічного геноциду. Чи це був жорсткий варіант типу голодомору? Чи це був більш м'який позірно гуманітарніший варіант теж часів прежніх, за те з постійним, постійними нестатками, про нижню дискримінацію і далі? Та от, якщо ви це все пережили? Берегли себе, відродилися і, кажучи образно, надавали по фейсу тим, хто з вами це зробив, то цей досвід вартий того, щоб його вивчати, усвідомлювати і передавати.
1: У книзі «Вижити, значить перемогти» про Україну ГУЛАГу Оксани Кісь, нашої сьогоднішньої гості, є таке одне свідчення, воно досить коротке. Були тисячі таких, як я, і те, що ми були разом, багато нас, то ми зберегли свою гідність. Навіть начальство табору дивувалося, що ми всі дотримуємося однієї релігії – Одного звичаю. Доповнити цю цитату я хочу ще однією, яка висіла на величезному банері на Майдані Незалежності одразу після Революції Гідності. Свобода – це наша релігія. Сьогодні у Бомбосховищі спілкувалися Олеся Ісаюк, Оксана Кісь, Ірина Старовойт і Володимир Біглов. Під час сьогоднішньої розмови у мене з'явилася відповідь на питання про нашу національну ідею. Як це не пафосно і не високопарно звучить. Але мені здається, національна ідея українців – це будувати країну, успішну країну, сильних, сміливих, різноманітних людей.
0: А мені сподобалася формула про повноту життя. І я подумала, що зберігати цю життєстійкість означає також зберігати бажання радіти. І я сподіваюся, що ця програма дасть нам цей промінець радості в дуже складних обставинах.